0: E, prawo, witam Cię bardzo mógł... serdecznie w podcaście na schodach. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Jest ze mną Mania Kolas, adeptka sztuki, nauki związanej z wszystkim co neurologiczne, ze wszystkim co z mózgiem. Cześć wszystkim! Na samym początku chciałam Cię zapytać, jak to się zaczęło, skąd, jak wyglądało Twoje życie, zanim doszłaś do momentu, w którym zaczęłaś podważać obecność Kościoła w swoim życiu, w twoim życiu nie wiem czy to jest dobre wyrażenie, bo wychowałaś Myślę, się tak. w, w raczej głęboko wierzącej rodzinie. tak? Czy... turbo wierzącej mhm.
1: rodzinie. Turbo, może nie tyle turbowierzącej, co turbokatolickiej. Ja mam na to określenie dewotyzm. Mhm. Czyli, czyli takie podejście, że tutaj będę klepać zdrowaśki, ale super świetnie, jak sąsiadowi, krowa zdechnie, tak? To mniej więcej coś, coś takiego. I ja pochodzę z małej miejscowości. Jak byłam mniejsza, to obracałam się w takiej. Taki cudzysłowie, elicie, ponieważ ciocia właśnie obracała się w takich kręgach, miała bardzo dużo znajomych, ja zostawałam na obiady, takie bardziej wykwintne uczty to są dla mnie. Masz aktualne. na myśli te
0: elity katolickie?
1: Tak, tak, mhm. jak najbardziej, dlatego że jak był czas kolędowania, to na, po kolędowaniu albo, nie wiem, w trakcie kolędowania to już zależało, jak ciocia miała ustalone i nawet do tej pory chyba tak jest, że zaprasza księży. Księży wszystkich praktycznie z okolicy albo z parafii i no ci, co mogą, to się stawiają. Jest taka wielka kolacja z obiadem. Ciocia robi indyka i nie wiem, kaczkę i jeszcze coś. i roztusteki steki. No, mnóstwo tego całego jedzenia, którego ja i tak bym nawet zjadła. Tego się nie przeje. Często musi to wszystko być oddawane, bo to jest zastaw się, a postaw się, według mm -hmm. takiego powiedzenia. No i właśnie przyjeżdżają ci księża i to zazwyczaj jest bardzo miło. Ja często uczestniczyłam właśnie w takich spotkaniach. Natomiast jak zaczęłam przeglądać jakby na moje własne oczy i docierało do mnie, jak bardzo sam koncept religii jest mocno ingerujący w podstawowe wolności człowieka, powodował, że ja się coraz bardziej odsuwałam. I ja oczywiście się tam spotykam i jak trzeba, to, 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 to jeszcze się spotkam, bo ciężko jest mi jeszcze tak do końca powiedzieć nie. Natomiast staram się nie podejmować żadnych y, tematów, ponieważ znając siebie w aktualnym stanie, wiem, że bym weszła w bardzo intensywną debatę i powiedzmy, że pewnie by się mogła też przerodzić w kłótnie, bo ja mam dużo cierpliwości, ale jeśli ktoś mnie postawi w bardzo ciężkiej dla mnie psychicznie sytuacji, to tak jak większość ludzi będzie się pierwsze, co to reagowało, atakiem. Mhm. No i atak i ucieczka.
0: Czyli ja rozumiem, że jakby twój, twój taki background, y, jakiś taki wychowania był taki, że byłaś w tym środowisku i zaczęłaś i przyjmowałaś to, że to takie po prostu jest, tak? I pamiętasz jakiś taki moment, y, to był moment przełomowy, czy powoli to ciebie zaczęło docierać, y, że, że to za, zaczyna zgrzytać, że to nie jest y, okej? Okay?
1: Chyba nie jestem w stanie tak wyszczególnić momentu, takiego przełomowego, icebreakers, tak? To był bardziej proces. Natomiast ja od małego, no mama mnie kształciła w religii katolickiej, oczywiście miałam chrzest. I mimo, że pochodzę z niepełnej rodziny, więc to już był problem, jak poszłam do szkoły, bo uczęszczałam do pijarskich szkół, mhm. gdzie tak naprawdę, no to wiadomo, w teorii powinni kształtować się wartości chrześcijańskie, a właściwości chrześcijańskie na papierze są bardzo ciekawe, bardzo takie pro -człowiecze. Natomiast w rzeczywistości to już wygląda zupełnie inaczej. I każdy sobie rzepkę skrobię. I jak chodziłam do szkoły, to tak naprawdę przynajmniej 60% uczniów była albo ateistami, albo niepraktykująca, ale zazwyczaj po prostu ateistami. Tym bardziej jak był ten wiek gimnazjalny, gdzie było dojrzewanie i tym takie nasilone, u niektórych jest to szybciej, u niektórych wcześniej yy, wolniej to było też zintensyfikowane, bo codziennie rano było, były modlitwy, przed, przed tą modlitwą trzeba było się wpisać do książek, żeby się nie spóźnić, bo wprowadzili tak z racji tego, że dzieciaki próbowały unikać, przechyczyć, żeby nie przychodzić na tę modlitwę, to wprowadzili takie książeczki i zeszyty i trzeba było się wpisywać, żeby, że jest się, żeby mieć zaliczone, że nie ma się spóźnienia i w ogóle, że będzie mieć obecność. Mhm. No i wiadomo, to jakby sama szkoła bardzo dobra placówka. W zasadzie kształceniowo oni się szczycą do tej pory, że mają jedne z najlepszych i najwyższych poziomów edukacji według perspektyw. No i okej, okay, dobra, edukacja może jest na wysokim poziomie, ale to też nie wynika z tego, że jest super świetna kadra nauczycielska, ale owszem, były takie osoby. Teraz z tego co mi wiadomo, już praktycznie nie pracują tam. Mhm. E jest to związane z bardzo dużą selekcją i takim faworyzowaniem, czyli jak ktoś się sprawdza i będzie mógł uczestniczyć w olimpiadach, to będzie na te olimpiady wysyłany. Jeśli coś się stanie albo znajdzie się osoba lepsza, to ta osoba już będzie albo na drugim miejscu, albo najlepiej mm, będzie już mieć też problemy. Ja osobiście mhm. należałam do takich osób, ale o wątłym zdrowiu i jak nie byłam w stanie się pojawić na jakimś tam konkursie, yy, no to odpadłam po prostu w szerega, a to jedyne mnie trzymało też przed y, takim... Ostracyzmem w związku z tym, że mam niepełną rodzinę. No i wiadomo, kto płacił, mimo że to nie jest szkoła prywatna, ale kto płacił tak zwane co łaska, które było nie mniej niż tak naprawdę, to nie było problemu. I tak no, i osoby, które mogły dużo łożyć na szkołę, nie miały żadnych najmniejszych problemów. Nie wiem, czy tak jest do tej pory. Tak było za czasu kiedy ja chodziłam do szkoły. Dlatego też nikomu nie polecam tej szkoły, jeśli ktoś chciałby się rozwinąć. Ja osobiście uważam, że właśnie ta szkoła i to, że spędziłam w niej 12 lat, sprawiło, że zabiło to we mnie cząstkę, która dopiero miała bardzo mocną rezurekcję po latach.
0: A to ciekawe w ogóle, że powiedziałaś 12 latach, czyli to, było, to był taki ciąg, yy, że się szło, rozumiem, o, przez podstawówkę, gimnazjum, tak? Czy...
1: Znaczy tak, ogólnie nie trzeba było. Tam ja po prostu spędziłam dwanaście okay. lat. Yy, ale, ale ja... moż...
0: rozumiem, że można było tak przechodzić jakby z jednego cyklu w kolejny, tak? tak?
1: Tak, okay. jak mm -hmm. mm -hmm. jak to co mówisz,
0: to mi się tak właśnie jakby czuję, że był jakiś deal pomiędzy tym, że pewnie niektórzy przymykali oko na to, że jest to szkoła katolicka, bo miała kuszącą ofertę, rozumiem, taką... No właśnie pod kątem wybicia się na jakąś olimpiadę, tak? Znam też ze swojego środowiska taką sytuację, że, że niekoniecznie ten katolicyzm jest tutaj kuszący, natomiast no właśnie przez to, że jest dobry poziom, jakieś nie wiem, może ostrzejsze wymagania do młodzieży, no to, to rzeczywiście rodzice chętnie tam dzieci posyłają. Natomiast jesteś już którąś osobą z kolei, która mówi, że chodziła do szkoły katolickiej i, i czuje się, że, że to jest miejsce do szkolenia ateistów przede wszystkim. Tak jakby ci ludzie nasiąkali, nie wiem, może z taką intensywnością, jak, że już w dorosłym życiu właśnie doznają jakiegoś rodzaju przesytu tym wszystkim. Nie wiem, czy tak to czujesz właśnie, że wylano trochę cię z kąpielą.
1: Aha. Nie wiem, czy w moim przypadku mogę tak powiedzieć, bo owszem, to, to, to było takie rodzenie ateistów, a przynajmniej osób, które szły jak takie owieczki na, na skazanie, albo po prostu owczy pęd, co jest też z udokumentowanym i znanym zjawiskiem psychologicznym, które wykorzystują nie tylko i religia, ale i władza, i media, wszystko żeby kierować ludźmi, bo im bardziej człowiek jest mało świadomy, tym łatwiej i efektywniej kierować nim i robić mu po prostu pranie mózgu. Więc ja sobie chodziłam, ja się nie wywyższałam, nie było ze mną problemów takich wychowawczych poza tym, że ja byłam wiecznie chora. Ja miałam wiecznie problemy z płucami, z, nie miałam żadnej astmy, nic z tych rzeczy, ale przez to, że ja dostawałam kilkanaście antybiotyków podczas jednej terapii, organizm był wyjałowiony, i to się tylko, taka spirala po prostu nakręcała sama z siebie. Przez co ja lądowałam z zapaleniem oskrzeli, z zapaleniem płuc. Zresztą. Wtedy jeszcze ja byłam za mała, żeby wiedzieć taki, takie rzeczy. I tym bardziej nie mam za złe, mojej mamie, bo ona chciała jak najlepiej. Medycyna próbuje nam pomóc, ale czasem niestety to też nie do końca jest dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o... Po przerzucanie i wrzucanie antybiotyku na każdą najmniejszą pierdołę Mm -hmm. i odchodzą obecni, odchodzi się obecnie od takiego myślenia, co jest dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonujące i budujące, że może faktycznie nie tylko światopogląd i samoświadomość ruszy do przodu, ale także też samoświadomość swojego ciała i zdrowia i też specjalistów, którzy będą stawali na wysokości zadania i będzie ta komunikacja, Taka procento, będzie procentować i będzie ten deal lukratywny pomiędzy obiema stronami, a nie tylko jednostronnie. Mm -hmm. Więc, a wracając do tego dziecka z kąpielą, to no właśnie to był bardziej proces i ten proces tak naprawdę zaczął się dopiero jak ja poszłam na studia, kiedy też tak zaczęłam mieć diagnozowaną, dosyć poważną chorobę, która jest chorobą przewlekłą i śmiertelną w teorii co powodowało, że ja zaczęłam doceniać życie, to raz. Dwa, zastanawiać się nad tym, co ja tak naprawdę chcę w tym życiu osiągnąć i czym ja bym się chciała nawet przysłużyć ziemi. Jak zaczęły się diagnozy, jest takie powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga. To tutaj można by powiedzieć, że tak, ale nie do końca, bo zaczęłam czuć jak bardzo nie czuję Boga w Kościele, nie czuję tego wsparcia, nie czuję tej miłości, którą Pan Bóg jest i e, każdy oczywiście może wierzyć w co tylko chce i to jest piękne i to jest jak najbardziej cudowne, że każdy z nas jest inny. A Kościół tej inności pra praktycznie ją tak wyrzuca pod but. I im bardziej ja zaczęłam się przekonywać, że to zamiatanie pod dywan i problemów i wyjątkowości każdego z nas, bo niby się powtarza nam, że jesteśmy wyjątkowi, ale tak naprawdę jeśli ktoś faktycznie czuje się, że, że coś jest nie tak z nim w cudzysłowie, bo tak naprawdę to, to, to jest bardzo ciężki temat, żeby stwierdzać, że coś jest nie tak i to też jest płynne, to wszystko było bardzo mocno tłumione i tłamszone przez kościół, przez księży i najbardziej pamiętam, że mnie dziwiło to, że jak ja rozmawiałam z zaprzyjaźnionymi księżmi, to oni przyznawali mi zazwyczaj rację, jak z, nim roz, z nimi rozmawiałam. Ale oni przyznawali rację i za chwilę po prostu mówili swoje... Twoje formułki, takie jakby wyuczone.
0: Czyli rozmawiałaś prowadziłaś rozmowy z księżmi na temat tego, jak się zaczynał kształtować twój światopogląd, już trochę niezależnie od szkoły katolickiej, tak?
1: Tak. Pierwszym takim zgrzytem było, jak zobaczyłam sobie taki kiedyś, i on chyba nadal jest, plakat, gdzie były wyszczególnione różne symbole. Te symbole były po prostu napisane, że jednorożec to w ogóle grzech i kanalia, sodomizacja i co to jest? Na najgorsze co tylko można to tęcza. Najpiękniejsze I pacywka. Tak, atmosferyczne. I pacywka, i pierścienia Atlantów, i joga. Po prostu wszystko, czego Kościół nie zna, albo ludzie nie znają, będą to demonizować. A nawet demony to są też wszystko związane. Niektóre demony są dobre, niektóre nie. I to też jest wszystko nomenklatura związana z religią i z religijnością stricte, samą w sobie. To już był dla mnie pierwszy skrzydł, jak ja zobaczyłam moje ukochane jednorożce, że są jakąś sodomizacją. Kolejnym zgrzytem, że dlaczego niby Bartek kochający Bartka jest mniej ulubiany, czy ma mniej uświęcającej łaski u Boga niż Kasia kochająca Tomka, to już kolejny zgrzyt bardzo, bardzo mocny, bo ja wtedy kwestionowałam sama siebie i miałam problem z własną tożsamością. Doszłam do wniosku takiego osobistego, co Indianie też do, doszli do takich wniosków dawno temu. Jest to opisane między innymi w, w takim reportażu Kilkadziesiąt, dwa, dwadzieścia siedem? Dwadzieścia siedem śmierci to tak,
0: obeda. I tak to właśnie. tam jest ten motyw taki, że dusza, człowiek
1: dwóch dusz. Tak, to ja nie wiem, ja wiele rzeczy czuję i nie jestem w stanie ich też tak Mówić ani dać jako obiektywną prawdę, bo to jest wszystko subiektywne i to jest tylko i wyłącznie moje odczucie. Natomiast według mnie, i tym bardziej według też tych zapisków, to płeć jest płynna. To, że my mamy biologicznie określoną płeć, to jest to tylko i wyłącznie związane z tym, że my mamy ciało. I to ciało funkcjonuje, ale ciało nie jest idealne, ono jest idealne na tyle, ile może być idealne w świecie, w jakim jest ciśnienie, prawa fizyki działają, świat natury itd., dalej. To wszystko jest związane, że my mamy określoną budowę, natomiast tak naprawdę mózg, który jest bardzo ważnym organem w naszym ciele, odpowiada mogę śmiało powiedzieć, że za trzy czwarte jak nie więcej odczuć jakie mamy i jak my postrzegamy świat co my myślimy i co my odczuwamy. I ten mózg jak to, to jest straszne cierpienie myślę i to jest, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak ktoś rodzi się z ciała które przedstawia biologicznie zupełnie inną płeć niż to, co on czuje. I wtedy jest to dopasowanie. Ja nie znam się na nomenklaturze odnośnie tych tematów, tylko podstawy, dlatego też nie chciałabym popełnić gafy, ani nikogo obrazić, ze względu, że ciężko jest mi przewrnąć nauczyć się tych wszystkich określeń związanych z queer i transpłciowością. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe, ale to jest dla mnie osobiście bardzo trudne, po prostu żeby się tego nauczyć, bo to wszystko, te terminy wiąże się, każdy z nich osobno wiąże się z historią danego człowieka, który tak, przeszedł tak, tak. pewnie piekło na ziemi. Więc to jest piękne, jeśli ktoś pierwsze co to się zapyta, a nie będzie z góry coś sobie myślał o danej osobie bo z tym zwracaniem i z, tą, z tym językiem inkluzywnym to też jest bardzo ciekawe dla mnie. Ja sama nie bardzo potrafię w, w taki język, staram się, ale to też jest bardzo trudne. Tym bardziej, że język polski jest mało językiem inkluzywnym. To prawda, to prawda. Trzeba się mocno osłuchiwać, jeśli chodzi o takie y, sytuacje. Natomiast myślę, że najlepiej jest zawsze zapytać danej mhm. osoby, po prostu, jak A powiedz, ona... czy w ogóle
0: y, neurobiologia ma jakąś odpowiedź, jakie są przyczyny takiej sytuacji właśnie, że no, nasz mózg y, czuje, że jest płci y,
1: innej niż ta, którą reprezentuje to ciało? Znaczy tak, na to nie ma naukowych, konkretnych wyjaśnień. Są tylko badania różne przeprowadzane były i spekulacje, ale wiadomo każde badanie, dany badacz, dany zespół to kolejna opinia. I to jest normalne, bo nauka powinna dawać się podważać i prowadzić dyskurs ze wszystkim dookoła, bo od tego jest nauka, że my chcemy się czegoś dowiedzieć. Natomiast nauka jest przede wszystkim empiryczna, Czyli trzeba coś doświadczyć, żeby móc o tym opowiadać. Tego nie da się za bardzo, na moją wiedzę zrobić, żeby sprawdzić. Natomiast są badania, które pokazują, że ogólnie usieciowanie neuronów, ilość kolców dendrytycznych, kolce dendrytyczne to są takie wypustki na neuronach. Mogą być neurony bezkolcowe w ogóle. To w każdym razie te wypustki powodują, że one, one są odpowiedzialne za zbieranie impulsów, za intensyfikację tych impulsów, czyli wzmocnienie i za szersze, jakby szersze zbieranie tych informacji z, do, z, otaczającego nas, z otaczającej nas rzeczywistości. I jeśli następują jakieś zaburzenia, to jest bardzo niefajne słowo, moim zdaniem, zaburzenie. Natomiast w nauce, jest to stosowany termin na pewne odstępstwa od do tej pory zaobserwowanych plaków, nie wiem, struktur, zachowań, wzorców behawioralnych. Wszystko to, to jest ustalone. I Ja się wypowiadając jako osoba zajmująca się nauką i używając terminologii naukowej nie mogę użyć innego słowa niż zaburzenia. Ponieważ jest to taki termin biologiczny, również mhm. I nie jest on w broń Boże związany z jakąś anomalią, czytaj, nacechowany pejoratywnie, negatywnie. Zaobserwowany u większości przypadków. Mhm. Tak. I teraz... Są badania pokazujące, że wystarczy naprawdę maleńka zmiana. Nie wiem, źle ukształtuje się kolec dendrytyczny czy jego główka, bo są różne kształty końców dendrytycznych. Są apikalne, czyli takie szczytowe. Są też kolce dendrytyczne wyglądające jak takie drzewka praktycznie. To też jest wszystko niesamowite i nasze ciało wygląda jak ogród, moim zdaniem szczególnie skóra, a neurony to już w ogóle, to są takie niesamowite struktury, a neurony to nie tylko, bo tkanka glejowa odpowiada, odpowiedzialna za odżywianie mózgu, ale tak naprawdę najnowsze badania pokazują, że i sam system odpornościowy, cały układ immunologiczny również znajduje się w tkance glejowej, więc my poznajemy tak naprawdę cały czas mózg, więc nic nie jest nigdy na 100%. Mm -hmm.
0: Znaczy, Natomiast... tak jak czuję, to mamy do czynienia z tak skomplikowanymi
1: strukturami, że
0: yy, nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę tak jak nie mamy jeszcze narzędzi, tak? Żeby do, do końca tak. to zbadać, tak?
1: Nie mamy narzędzi, żeby do końca powiedzieć, Coś zero-jedynkowo, natomiast mamy narzędzie, żeby zaobserwować, że istnieją jakieś zmiany, że okay. będzie na przykład inna aktywność kory przedczołowej, czyli prefrontalnej, odpowiedzialnej za między innymi poskanie bodźców że będzie inna od aktywność na przykład ciała migdałowatego, które jest związane z układem wegetatywnym, komunikuje się z tymi takimi najbardziej w cudzysłowie pierwotnymi, podstawowymi instynktami i wywołuje je, czyli złość, agresję, strach, euforię, oksytocyna, która jest wydzielana przez przysadkę, to tak samo również regulacja nie tylko jest osie, przysadka gonady nadnercza, czy przysadka po wzgórze nadnercza, tylko jest też na poziomie właśnie tego ciała migdałowatego i komunikacji pomiędzy lewym, prawym ciałem migdałowatym, chociaż ta komunikacja jeszcze nie jest do końca opisana. Ja podjęłam się próbę opisania jej w mojej pracy dyplomowej, no, ale jest to też bardzo ciężki i długo by można mówić na ten temat. Wracając do tych anomalii, oczywiście znowu w cudzysłowie, czyli tych nietypowych, niestandaryzowanych sytuacji w w naszym mózgu i w procesach naszego mózgu i przetwarzania informacji. Ja osobiście uważam, że to jak my postrzegamy siebie i to jak my postrzegamy naszą płciowość, seksualność, cielesność jest przede wszystkim związane z tym, jak działa nasz mózg. Mm -hmm, e, mm -hmm. I teraz, żeby nikt sobie nie pomyślał, że można wyleczyć w takim razie z homoseksualizmu, bo powtarzać mogę to po prostu do zarąbania, homoseksualizm to nie jest choroba, ani żaden, żadne połączenia seksualne, poza oczywiście dalej określanymi w społeczeństwie dewiacjami seksualnymi, to są sprawy związane z działalnością naszego mózgu na poziomie też kulturowym, jak kultura na nas wpływa, bo to też kształtuje, środowisko zewnętrzne bardzo mocno kształtuje też nasz mózg, i to jak przekazywane są nawet same bojce, przekazywanie bodźców, też może być ukształtowane przez środowisko zewnętrzne, wpływ chronicznego stresu i to jak organizm jest pod ciągłym takim stanem gotowości, powoduje, że też przekształcają się drogi neuronalne. I to też są, opisane jest w badaniach chyba naukowców z Massachusetts, a przede wszystkim w książce, którego autorem jest Louis Pessoa, to jest Cognitive and Emotional Brain. To hmm. jest bardzo ciekawa pozycja. Polecam każdemu, jeśli chciałby się wgłębić w ogóle w kognitywistykę i w pojęcie interakcji międzypółkulowych i międzystrukturalnych mózgu. Wracając do kwestii tych, tego, tej, seksual, tej seksualności i płciowości, mózg jest bardzo ważną cegiełką, bardzo ważną cegiełką, takim fundamentem postrzegania swojej seksualności, natomiast ramy biologii to jest coś, co jest nam jakby narzucone, no bo się rodzimy na ziemi i mamy, mamy formę biologiczną. I z racji tego, że możemy zaobserwować, że faktycznie istnieją zmiany w neuronach, gdy nie, nie tylko u osób, które, nie wiem, tego Tomka, który kocha Zenka, tak, i to jest naturalne, tak samo, nie wiem, u Ciebie też można by pewnie zaobserwować zmiany neuronalne związane z ukształtowaniem się w dany sposób. Także osoby, które mają ten szeroko pojęty autyzm, to też zaobserwowane są, że są zmiany neuronalne. Ale dla mnie najważniejsze jest szerzenie tej informacji, że każdy z nas jest równy. I to mhm. nie ma tak, że ktoś jest lepszy, gorszy. Każdy z nas jest równy. Ktoś jest dobry w tym, Ktoś jest dobry w czymś innym. Ja jestem bardzo, bardzo cienka z matematyki, ale jestem trochę lepsza, no, my, jeśli chodzi o kwestie y, naukowe. I mamy różne formy inteligencji. Też nie ma jednej inteligencji. Można mieć inteligencję emocjonalną. Tak inteligencji jest chyba z osiem albo i więcej i coraz, coraz to nowszych przybywa. więc Ludzie lubią kategoryzować i wrzucają bardzo dużo różnych określeń co się wiąże też z intensyfikowaniem takiego chaosu, że pośrednio, bo przez to, że my kategoryzujemy wszystko, a w nauce wszystko jest kategoryzowane, bo musimy się jakoś porozumieć. Mamy mhm. ten język łaciński, który aktualnie ustąpił miejsca językowi angielskiemu, bo on jest aktualnie językiem związanym ze środowiskiem naukowym, sensus praktycznie stricto. No to jeszcze przez mnogość tych kategorii, my się gubimy. I to jest moim zdaniem normalne i ludzkie przede wszystkim, że ktoś może czegoś nie wiedzieć, że specjalista mm -hmm. czegoś może nie wiedzieć i że ksiądz się myli. I to, to jest sedno tego, co chciałam przekazać, że każdy z nas może się mylić, w tym ksiądz, bo on nie jest Alfą i Omegą. Alfą i Omegą jest Bóg, ale tak naprawdę on nie, nie jest takim bytem, jaki jest przedstawiany przez religię katolicką przede wszystkim.
0: O właśnie, to z tego co słyszę, to im więcej się wie o mózgu, to tak naprawdę szersza jest ta perspektywa i coś takiego jak normalne, nienormalne, naturalne, nienaturalne, staje się praktycznie nieuchwytne, bo się okazuje, że każdy jest różny, tak, że to, to są tylko kwestie takie kulturowe. No To jest ciekawe, ja mam wrażenie, że zwłaszcza przez ostatnie lata, mm, nie wiem na ile masz takie szersze spojrzenie w ogóle na środowisko naukowców, że straszliwie nam się rozjechał przez ostatnie 100 lat, Kościół się rozjechał z nauką. Że był taki czas, że Kościół miał wiele odpowiedzi, jakoś porządkował nam świat a teraz totalnie nie nadąża tak jakby, nie, nie nadąża na, nie wiem, albo nie nadąża, albo po prostu nie potrafi powiedzieć, tu się mylę, tu nie mam racji. To już nawet nie mówię o tym poszczególnym księdzu, bo pewnie mało który ksiądz, chociaż znam takich, którzy twierdzą, że są nieomylni, bo są księżmi, ale to, to jest jakiś margines. Natomiast Kościół jako Kościół, tak, nie, mam wrażenie, że nie umie przyznać racji e, nauce w, w wielu względach. Albo powiedzieć, że po prostu nie wiemy, tak? I że to nie wiemy, niechby szło w stronę akceptacji drugiego człowieka, a nie w stronę wykluczenia i piętnowania poszczególnych jednostek, gdzie ta norma jest normą, która tak naprawdę no, przestała przystawać do tego, co nauka wie o mózgu, o człowieku i o jego komunikacji. No właśnie, między półkulami, między, między mózgiem a ciałem, między środowiskiem, tak? Tak,
1: jak najbardziej. I to w ogóle jest bardzo ciekawe. Ostatnio miałam cykl wykładów z ewolucji, z mechanizmów ewolucji dokładnie. I był wykład odnoszący się do kultury religijności, seksualności i tego, że jest coś takiego w nauce, sformułowanie, jak odrębne magisteria. Profesor Spalik, który jest niesamowitym specjalistą z dziedziny botaniki, filogenetyki, biolog ewolucyjny też, to on właśnie mówił, że zosta zostało sformułowane takie pojęcie jak odrębne magisterium i to odrębne magisterium właśnie dotyczy pojęcia nauka i religia, dlatego że według niego i według um, pomysłodawcy i twórcy tego pojęcia odrębne magisterium, nie da się pogodzić naukę i wiarę. Jest to niemożliwe. Ja osobiście bym z tym polemizowała, przynajmniej do pewnego stopnia, ale wiem, że wiele podejść, jakie mogłabym tutaj przekazać, subiektywne spojrzenie, które nie będzie brane jako coś, co można interpretować stricte naukowo. Dlatego, że nauka jest empiryczna, wiara empiryczna nie jest. I mm -hmm. tutaj na tym poziomie cię kłóci to podejście. Natomiast to, że ewolucja jest, to jest. To, to jest fakt. Kościół, pamiętam, była taka homilia, co po prostu rozmieszyło mnie to bardzo, że nazywane jest teorią ewolucji a teoria to jest coś nieudokumentowanego przecież no jak ktoś nie wie jak działa terminologia w nauce i będzie uważał, że teoria jako samo słowo będzie to samo znaczyło w nauce niż poza nauką no niestety nie teoria w nauce to jest coś ugruntowanego coś bardzo obszernego co ma bardzo dużo możliwych Dowodów w postaci szczątków kopalnych, w postaci drzew filogenetycznych, w postaci procesów zaobserwowanych nawet na poziomie laboratorium, mimo że to jest taki trochę udawane, bo nie da się zaobserwować ewolucji w laboratorium, gdyż jest to zbyt mały okres, mhm. jeśli chodzi o kwestie y, długości y, czasu. Mhm a także za mały podłoże, żeby to zaobserwować, ale widzimy poprzez historię Ziemi, poprzez te istniejące, cały czas doskonalące się tak naprawdę gatunki, rasy ludzi, bo my mamy rasy, ale to jest w kontekście tylko biologicznym, to broń Boże uważać, że ktoś jest lepszy czy nie lepszy, od tego oczywiście wwodzi się rasizm, ale rasizm nie ma nic wspólnego z rasami kwestii biologicznej, bo człowiek jest oczywiście zwierzęciem, zwierzęciem należącym do staków naczelnych, więc my też mamy pewne swoje miejsce w królestwie zwierząt i tak też jesteśmy postrzegani i tak też jesteśmy obserwowani i badani przez naukę, więc ewolucja obserwowana i ewolucja dokumentowana no, jeśli ktoś mi powie, że ewolucja nie, nie ma czegoś takiego jak ewolucja, no to ja tylko tak z powłażliwością po prostu pokiwam sobie głową, jeśli będzie chciał rozmawiać, to mogę z nim rozmawiać. Ale to jest zazwyczaj stan umysłu, takich jak płaskodiemco, więc e, nie bardzo jest sens, nauczyłam się i tego też nauczyłam się dopiero po odejściu tak naprawdę z kościoła. Że trzeba myśleć i wartościować swój czas, a także swoją energię i poświęcać się temu, co czuję, że mnie będzie rozwijało, a nie coś, co tylko będzie mnie stopowało i będzie powodowało, że będę się zniżać w swojej drodze ku samorozwojowi i ku szerzeniu swojego dobra siebie innym.
0: To, to Mi się to kojarzy z tego, co wiem o Świadkach jechowy, że oni po prostu y, radzą sobie z faktem istnienia, ewolucji w taki sposób, że po prostu zakazują dzieciom y, uczyć się o tym w szkole. Że no, po prostu tak, tego to... nie ma i koniec. Tak. I mam wrażenie, że Kościół katolicki z jednej strony oczywiście przyznaje, że to jest, natomiast musi dokonać pewnych różnych fikołków takich intelektualnych, żeby to na nowo się zaczęło sklejać, tak? To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że o tych odrębnych magisteriach Także już nawet nie rozumiem, że od strony nauki, spojrzenia y, naukowego, to już w ogóle nie ma próby, tak, pogodzenia, że to raczej ewentualnie kościół może próbować y, jakoś dialogować z tą nauką. Natomiast y, rozumiem, że y, raczej środowisko naukowe nie będzie próbowało, nie wiem, udowadniać istnienia Boga i tak dalej i
1: Tak, raczej y to jest też moje osobiste, bo nie znam wszystkich naukowców na No, znaczy, Oczywiście tak. Ale ogólne, ogólne takie podejście to raczej tak. Jest taki, jeden z badaczy powiedział, że wiara uczy nieba, a nauka sprawdza, jak do tego nieba można dotrzeć. Czyli... To jest właśnie to związane stricte z tym byciem empirycznym i z tym podejściem, że coś trzeba zmierzyć, zbadać, zobaczyć na własne oczy czy pod, przez jakieś urządzenia, bo my bardzo dużo możemy zobaczyć aktualnie, kiedyś nie wierzyli, że jest serce i pod groźbą kary śmierci albo przynajmniej wygn wygnania z miasta, jak badacze Odważyli się niektórzy twierdzić, że no coś tam musi być, bo coś się dzieje, słyszymy, pompujemy, no ale nie widać. No to, to nie ma. Jak to może być? Albo ym, są naukowe wyjaśnienia sytuacji związanych z biologicznymi aspektami na przykład męki pańskiej, czyli mhm. tego, że ym, jak zostało, został przecięty bok Pana Jezusa, i wypłynęła krew i woda. Najprawdopodobniej no po prostu było to zebrana osocze oddzielone z limfą. Jest to naturalny stan rzeczy u osoby, która dokonuje żywota i już mhm. jej ciało nie funkcjonuje tutaj na ziemi. Więc takie sprawy były wyjaśniane. Były też wyjaśniane sprawy cudów takich związanych z, z obrazami na przykład. Jest jakiś obraz Matki Bożej, która płakała Rfią, chyba, jeśli dobrze pamiętam, to było przedstawiane. Okazało się, że to był pewien rodzaj grzybów, który zabarwiał na czerwono i w kontakcie z wilgocią powodował, że ich zarodniki czerwone następowało spływanie tych zarodników. I to też wszystko biologicznie do wyjaśnienia, co nie zmienia faktu, że bardzo ciekawe zjawisko i też niesamowite, bo doszukiwanie się cudów to jest jak doszukiwanie się igły w stogu siana trochę, ale bardziej chodzi mi o to, że cuda mamy dookoła, wszystko jest cudem. Hmm. To, jak my funkcjonujemy, co jest też wyjaśniane naukowo, jest cudem, to jest niesamowity mechanizm który mu hołduje z, całą, z całym swoim jestestwem i wszystko jest cudem, to, że motyl lata, to, że ten czas się pojawi, wszystko jest niesamowite, a ludzie od zarania dzieł wszystkiemu, co było bardziej um, takie absurdalne, pod względem, że mało racjonalnie byli w stanie coś wyjaśnić, to przypisywali temu jakieś mistyczne właściwości, albo otworząc mity, tak naprawdę pewnie wtedy nikt nie mówił, że to jest nic, tylko to jest prawda objawiona, bo Zeus rzucił piorunem na ziemię. E, tak samo katolicyzm i ja uważam osobiście, że gdyby katolicyzm miał takie możliwości jak na przykład radykalni wyznawcy islamu, bo to też jest kwestia bardzo sporna i bardzo ciekawa, bo same założenia islamu, to co jest napisane w Koranie jest bardzo ciekawe i też piękne, ale to jak ludzie interpretują i jak sobie pozwalają na wiele rzeczy, to jest związane z tym, jak nasz gatunek funkcjonuje i jak ziemię niszczy poniekąd, to w każdym razie jeśli by katolicyzm, Kościół miał możliwości ingerowania zbrojnego, tak jak kiedyś krucjatami, paleniem na stosie i świętą inkwizycją, chociaż tą świętą inkwizycją to też nie do końca jest tak, czytałam, że same procesy udokumentowane, to było ich niewiele, ale wiadomo, ile nie wiadomo, ile było nieudokumentowanych, nie wiadomo, co było uznane, że coś jest udokumentowane, tak samo jak działają nasze sądy i tak samo jak działa prawo w moim skromnym odczuciu, to jest bardzo podobny mechanizm, że my ustalamy, co jest okej, okay, a co nie jest okej okay i nagle... Jeśli coś się wyłamuje, no to jest taki bardzo duży problem. A że Kościół już nie ma takiej władzy, jaką miał, a przynajmniej powoli się do tego dąży, to on się łapie wszystkiego, żeby się tej, tej władzy jeszcze trzymać. Co ja osobiście nie wchodzę w politykę, ale my bardzo ciekawi, jak to się w ogóle dzieje, że partia rządząca i to jest tak ogromne połączenie z kościołem i co takiego musi być, żeby, żeby tych ludzi przekonać do tworzenia piekła na ziemi, w kraju, który powinien być ostoją i ojczyzną, a ludzie uciekają, jak gdybym mogła, też bym uciekła, no ale ze względów zdrowotnych, no nie, nie bardzo mogę opuścić naszą, naszą rodzinną Polszę. A wracając do kwestii właśnie tych zbrojeń, no to jakby... No właśnie kosmetykologii... chciałam zapytać, co miałeś
0: na myśli, e, mówiąc, że gdyby Kościół miał takie możliwości jak e, i i No uważam,
1: że urządzałby polowania na czarownicach, A, mm -hmm. że, że robiłby nowe krucjaty, e, oczywiście z Bogiem na ustach i ku chwale ojczyw, Jak to... Po, polscy nacjonaliści i takie ruchy pronarodowe się lubują w stwierdzaniu, że Polacy są wyjątkowi. Polska Winkel jeden narodów i tak dalej, i tak dalej. To mi
0: mocno to... koresponduje z takim takim memem, który niedawno widziałam, że kobieta mówi, że jej mąż jest katolikiem narodowym. To znaczy, że jest katolikiem bez tych wszystkich chrześcijańskich bredni. No i to jest, to jest chyba trochę to, to, o czym mówimy. To jest fascynujące, jak to jest związane z tą władzą. No właśnie, z władzą, z polityką i z rządem dusz w jakiś sposób że trudno to jest ta tak mocno e, zamotane, że trudno powiedzieć, czy to kościołowi się opłaca e, bratać z polityką, żeby mieć z tego korzyści, czy z kolei no, ta symbioza jest taka e, taka nie do rozwikłania
1: to jest sposób. praktycznie mutualizm aktualnie, hmm. bo jakby się to rozdzieliło, to pewnie jedno by zdechło i mam nadzieję, że zdechnie wtedy kościół przynajmniej to pojęcie Kościoła jako machiny do manipulacji ludzi, e, ludźmi i, i niszczenie indywidualności, takiego własnego wewnętrznego przekonania, że żyje się w łasce Bożej. Tak samo byłam ostatnio, bo ze względu na mamę poszłam do Kościoła, żeby, wiadomo, nie chcemy robić przykrości i też z tego powodu formalny proces apostazji to jest też kwestia bardzo ciężka w moim przypadku, bo wiadomo, że nie chce sobie człowiek robić problemów w rodzinie, ani robić przykrości. Niektórzy już są na takim poziomie, jak na przykład starsi ludzie, bo często są komentarze, że a przecież nie powinno Cię to obchodzić, ale to jak pomyślimy głębiej, to nie do końca tak wygląda, bo starsi ludzie, którzy żyli w zupełnie innej rzeczywistości, niż aktualnie mają Szczególnie ci mocno starci, którzy wolne przeżyli, niesamowite, po prostu tak straszne rzeczy, że ja sobie nie jestem w stanie ich wyobrazić nawet. I teraz oni żyją w środowisku, do który, które jest dla nich całkowicie obce. Wsparcia praktycznie nie mają, bo to jest nikłe wsparcie, a często jeszcze są wykorzystywani, co jest dla mnie już w ogóle kwestią bardzo, bardzo smutną. I my żyjemy w cywilizacji śmierci, ale nie jest to związane moim zdaniem z tym, że ho, wieczne aborcje jak cukierki na życzenie, tylko z tym, że człowiek zatraca swoje człowieczeństwo w tym rozumieniu i w brataniu się z drugim z drugim człowiekiem, a Kościół w tym w ogóle nie pomaga, tylko nastawia taką machinę nienawiści i nagonkę na wszystkich, mało tego jego głowa, czyli aktualnie papież Franciszek który jest bardzo ciekawym, bardzo ciekawą osobą i też on w jakimś stopniu również jest moim autorytetem, ze względu na to, że on w końcu odważył się powiedzieć o tym, że gaje nie będą w piekle się smażyć, mhm. a nawet chciał więcej powiedzieć, ale do oczywiście wszyscy albo mu zamykają słowa, albo źle interpretują, bo wszystko jest zależne od interpretacji. Dla mnie jest zerowe tłumaczenie, jak ktoś mi powie z osoby wierzącej, że tak, geje mogą się kochać, ale jeśli fizycznie będą się kochać, no to już pierwsze co to pociąg do, do piekła będzie. To, to To jest albo jedno, albo drugie. Albo mogą się kochać, mogą um, przekazywać między sobą istotę miłości, dzie i notabene po prostu istotę Boga, istotę boskości, bo każdy z nas ma ten pierwiastek boskości i jest dzieckiem Bożym i żyje w stanie uświęcającym, nie potrzebuje do tego żadnych y, y, odpustów, ani żadnego pośrednictwa, ani żadnych... Y, poświadczeń, nic z tych rzeczy, ale my nie, nie, bardzo często nie czujemy tego i bardzo trudno jest też to poczuć w sobie, jeśli natomiast poczujemy to, że my jesteśmy i nigdy nie byliśmy sami, czyli w sumie będziemy mieć takich przyjaciół w głowie, yy, no można z przynurzeniem mogę stwierdzić, że będzie się wariatem, tak? Co jest też bardzo krzywdząco dla mnie bo nie stwierdzenie wariat czy debil Można sobie śmieszkować w granicach własnego domu Ale jak się idzie gdzieś publicznie I wyraża się właśnie takim, a nie innym słownictwem To, to tylko potęguje te spirale nakręcania stereotypów Stereotypizowania i niszczenia piękna Moim zdaniem Więc wracając właśnie do do kościoła i do jego błazy to to, co papież Franciszek mówi, jest albo przeinaczane, albo wielokrotnie osobiście spotkałam się z tym, jak ktoś mi mówił, że papież Franciszek to nie jest w sumie papież. To o, on jest taki, no nie swój, nie, 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 to nie jest mój papież, ja nie będę się go słuchać, on gada jakieś głupoty, bo co to może być, że można zmienić dogmat? Wszystko można zmienić, bo dogmat to jest ustalone przez pewne zbiorowisko ludzi, którzy mają niby kontakt z Bogiem i to jest stwierdzane jako prawda objawiona. I właśnie na tym poziomie odrębne magisterium jest bardzo mocno widoczne, że w nauce jest wszystko do podważenia, wszystko, co tylko można, jeśli tylko się da. W, w, podczas, jeśli chodzi o kwestie wiary nie jest nic do podważenia, tylko bierze się wszystko na pałę, brzydko mówiąc. A jeśli ktoś zaczyna kwestionować i zaczyna czuć ten absurd, yy, no to powoli robi się osobą niewygodną. I ja aktualnie jestem osobą niewygodną dla mojego rodzinnego miasta, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Mm
0: -hmm. Wiesz co, dla mnie to jest taka różnica jak kwestia yy, takiego stwierdzenia, że właśnie nauka, tak jak mówisz, ona merda ogonkiem na to, jak ty ją podważasz, jak my ją podważamy, bo ona się tym karmi, ona się rozwija w taki sposób. Natomiast Kościół ma podejście, że Kościół, nauczenie Kościoła jest niezmienne. Po czym wiemy, że ono jest zmienne. Ja na przykład byłam w szoku, jak usłyszałam, że był, to nie był dogmat, ale było takie poważne zalecenie, na, na, naprawdę takim poważnym szczeblu, żeby kobiety nie pracowały. I to było. Nie, nie wiem, czy, czy, czy słyszałaś o czymś takim, że Kościół zaleca, żeby kobiety nie pracowały. I nagle to się zmieniło, to już nie jest aktualne, już absolutnie nikt o tym nie mówi, nikomu przez, przez myśl to nie przejdzie, nawet najbardziej jakimś konserwatywnym środowiskom. Więc to się zmieniło, ale Kościół dalej będzie utrzymywał, że nie, nie, to nauczanie się nie zmienia, a przecież się zmienia, nie? Ale jakby y, mam wrażenie, że cała teologia czasami się opiera na czymś takim, że my coś twierdzimy, ale czegoś nie twierdzimy, ale coś twierdzimy, tak żeby coś powiedzieć, ale tego nie powiedzieć tak naprawdę, tak? Podważyć, ale nie podważyć, podważyć, y, ale zaraz jakoś tam przetłumaczyć. Mnie to bardzo zniechęca, jakby dla mnie to już jest takie piętrzenie niepotrzebnych jakichś takich, to, takie, takie motanie, tak? No to w końcu tak, jak e jest,
1: tak? Moim zdaniem bardzo, bardzo tutaj pasuje stwierdzenie, że to jest takie lawirowanie pomiędzy prawdą, kłamstwem a dezinformacją. Mhm, tak, 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 tak. To, co ma największą siłę ciągnięcia za sobą mas i ciągnięcia umysłu, to jest dezinformacja. Jeśli mamy dezinformację, to mamy zawsze zasiane zi 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 ziarenko wątpliwości. I teraz zależy, czy my będziemy próbować szukać prawdy, czy będzie się nas omamiać i będzie się nas odciągać od, od tej części. Mhm. No, ja słyszałam bardzo wiele różnych takich absurdalnych, jak teraz o tym pomyślę rzeczy. O, począwszy od takiego magazynu Egzorcysta który jest w ogóle perełką, jeśli chodzi o takie pierdoły. Po wypędzanie demona wegetarianizmu, inne takie że to są takie oklepane sprawy, ale naprawdę zdarzają się tacy ludzie. Nawet jeśli coś jest napisane jako pasta, czyli coś nieistniejącego, ale będzie taką legendą miejską, mm -hmm. to jest jakaś mała szansa, że i tak ktoś taki się znalazł, i tak ktoś taki coś takiego zrobi, albo zrobił. Natomiast wracając jeszcze do papieża Franciszka, to papież Franciszek też na pytanie się o to, czy jest ewolucja, on nie odpowiedział, że jest ewolucja, tylko on tak bardzo elokwentnie stwierdził, że nie można ewolucji zaczeczyć.
0: No tak, to i to są takie sens, właśnie to,
1: e, triki to, językowe językowe, które również stosowane są w nauce, które ja często też stosuję, gdy nie możemy czegoś potwierdzić gdy nie możemy czegoś potwierdzić, że na 100% tak jest. Bo okej, okay, mitochondria są naszą elektrową, ale okazuje się, że mitochondria też odpowiadają za system immunologiczny. Odpowiadają również za na przykład bardzo ważne zmiany w materiale genetycznym związanym z no nie wiem, z metabolizmem danych substancji, czyli to, że nie wiem, ktoś ma alergię na gluten, można się doszukiwać wielu wielu rzeczy, nic nie będzie widać, będzie cały czas problem, a zrobi się test i sekwencjonowanie genomu mitochondrialnego i wyjdzie, że tam jest na przykład mutacja w jednej tylko części, w jednej z pary genów, co w danym wypadku spowoduje, że nastąpi zmiana fenotypu tej komórki, ona będzie zupełnie inaczej funkcjonować. To oczywiście bardzo w uproszczeniu wielkim o tym mówię, bo ja genetykiem nie jestem, ale ja bym właśnie przyrównała religię pod tym względem do nauki, że to jest taki wielki mechanizm, jeden się toczy swoimi torami, drugi się toczy swoimi torami, Jedni patrzą z jednej strony, drudzy patrzą z drugiej strony, ale nie ma pomiędzy tym żadnego dialogu i nigdy nie będzie, dopóki y, Kościół nie zmieni swojego nastawienia na bycie nieomylnym mhm. y, i no podpuszanie. tak naprawdę ja byłabym skłonna stwierdzić. podobnie jak mm, mówi też taki medialny zakonik ojciec Szustak, kiedyś też oglądałam Langusta na palmie i to było też bardzo ciekawe inspirujące. Nie zgadzam się z wieloma kwestiami w związku z informacjami, które mam z dziedziny nauki, ale na przykład z tym, że ta nierządnica babilońska to jest kościół, to się jak najbardziej mogę zgodzić, że tak to jest ta, takie interpretacja i ogólnie interpretacja tekstów, a tekst biblijny jest też tekstem poetyckim, przede wszystkim moim zdaniem poetyckim, bo mówi się, że Biblia to ma autorów podwójnego autora, że nawet potrój, Boga, i... Boga Ducha Świętego i człowieka. Ale to też nie, nie wiadomo, nie do końca, bo tych tłumaczeń było wiele. Była na przykład wersja Septuaginta, która była tłumaczona chyba przez 72 skrybów, jeśli dobrze pamiętam. Wszystko to zmienia się, wszystko jest postrzegane poprzez pewien pryzmat rzeczywistości, w jakiej się aktualnie dana osoba znajduje. Więc nic tak naprawdę nie jest obiektywne.
0: No, nawet kwestia samych przekładów na języki to jest temat bardzo, bardzo szerokich. No już nie chcę powiedzieć nadużyć, yy, chociaż staje się polem do nadużyć natomiast pola do po prostu do tego, jakie tam słowo padnie, jakie zostanie użyte, czy to w wydaniu nawet, po w poszczególnym wydanym języku, czy w ogóle w tłumaczeniu. A, a powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o taki temat, jak zahaczyłaś właśnie o gazetę Egzorcysta i o takie tematy może nie tyle przyziemne, co bardziej cielesne, to wspominałaś w takiej rozmowie przed tym, jak zaczęłyśmy nagranie, że lubisz tatuaże, nie miałaś takiego dysonansu właśnie bo mi się to od razu kojarzy, u mnie na przykład to jest joga, że ja przez wiele lat unikałam czegoś, co naprawdę jest dla mnie dobre i przynosi mi dobre owoce. Właśnie mając z tyłu głowy ten plakacik w cudzysłowie, który mówił, że no, to jest właśnie wagonik do piekła. Miałaś taki etap, w którym rozważałaś w ogóle robienie tatuażu w kontekście
1: dziwnego czasami
0: postrzegania przez kościół?
1: Znaczy tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo ja mój pierwszy tatuaż, który sobie zrobiłam w tak, 19 lat, zrobiłam pokrejoną. Na takiej zasadzie, że bardzo chciałam, od wielu, wielu lat chciałam, ale podejście, że tatuaż to jest otwarcie serduszka dla szatana, to nie do przeskoczenia, a ja bardzo. Czyli spotkałaś mocno... się z takim sformułowaniem. Oczywiście, że tak. Ja cały czas się spotykam. Teraz siedziałam tutaj na ławce, czekałam na mojego partnera i szła chyba jakaś mała pielgrzymka czy coś, takie mini spotkanie. Wiem, że był z koloratką, więc na pewno jakiś duchowny i za nimi młodzi ludzie. Ja sobie siedziałam i miałam dusik, czyli czokera na, na szyi, tylko takiego większego bo ja lubię takie większe czokary nosić ze względu na to, że mnie jest też wtedy wygodniej i tak sobie siedziałam i tylko usłyszałam, że właśnie tak wyglądają zbłąkane dusze tańczące z szatanem i, i, i po prostu tak okej, okay, dobrze, sabat zaraz otworzę, polecę do, do lasu wezmę sobie czarną kozę i po prostu będziemy razem oddawać się niemoralnym uczynkom ku chwale szatanowi, no, po prostu to jest tak absurdalne nawet jak ja to mówię na głos że, że to jest po prostu śmieszne, kiedyś ja się tego bałam, uciekałam do tej pory jeszcze mi zostało, że się boję horrorów oglądać, szczególnie takich związanych z tematyką e, sakralną, opętaniami bo bardzo Mocno jeszcze siedzi we mnie ten strach przed tym, że a może jednak coś jest nie tak i, i coś, coś się dzieje, ale doskonale już teraz czuję i rozumiem, że to są te niskie wibracje, które dają o sobie znać, jak napiera na mnie poczucie winy, które jest kształtowane od maleńkości, od tej indoktrynizacji poprzez religię poprzez mm -hmm. konstrukt religijny. Natomiast jeszcze w kwestii tych tłumaczeń i języka mi się teraz przypomniało, to byłam bardzo zaskoczona. Kolejnym takim puf ogromnym, który spowodowało, że jeszcze bardziej się zdystansowałam od nauk Kościoła. Jak ja się dowiedziałam, że tak naprawdę być może jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w ogóle to, ta kość, którą niby która była wyciągana w przypowieści, bo jeszcze, jeszcze takie mała dygresja, jeśli chodzi o pierwsze księgi, ja też bardzo dużo siedziałam w, w wiedzy i nauce Kościoła, na oazach, w kwestiach teologicznych. Studiowałam książki związane z jak mistyczne miasto Boże i inne pozycje związane z Kościołem i z nauką Chrystusa, i z życiem Chrystusa i postrzeganiem Chrystusa. Natomiast to co przeczytałam o kości Adama, że to nie jest żebro, ale najprawdopodobniej to chodziło o to, że Pan Bóg wyciągnął kość z penisa i z tego uformował niewiastę, to było taką bombą informacyjną dla mnie, bo bardzo podobnie brzmią i pisze się te słowa. Nie znam języka hebrajskiego, mam znajomą, która studiuje mm -hmm. język hebrajski. Okazuje się, że wiele takich smaczków jest. Że właśnie słowo penis i żebro to po hebrajsku były bardzo podobne słowa i być może nastąpiło przeinaczenie, celowe lub niecelowe, że spopularyzowane zostało żebro. I to w anglojęzycznych źródłach jest. koskim nie znalazł.
0: No ciekawe, rzeczywiście. E,
1: I to nawet miałoby sens, bo penis nie ma kości. Ale
0: są zwierzęta, u których ta kość występuje, prawda? I to takie e, chyba tak, naczelne tak, też. E,
1: tak, oczywiście. To u nas nie ma kości. Nasza ewolucja poszła w kierunku dwunożności, a także tego, że e, byliśmy w stanie pionizować postawę, bo dwunożność to jeszcze jest nie tylko jeszcze ta pionizacja postawy, więc trzeba było jakoś odpowiednio przeprogramować ciało, żeby było w stanie efektywnie rodzić potomstwo. Co jest też bardzo jeszcze ciężkie i trudne, bo my jeszcze nie jesteśmy do końca przystosowani mhm. do takiego naturalnego rodzenia, a na pewno rodzenie w takich pozycjach, w jakich jest rodzenie w szpitalu, tradycyjnie Oczywiście. na samolotach, to jest w ogóle... No za,
0: zaprzeczenie wszystkiego.
1: Zaprzeczenie wszystkiego i bardzo duże nieporozumienie. Mhm. Bo grafitacja powinna nam sprzyjać, a nie grafitacja powinna być naszym wrogiem.
0: Tak, wystarczy sobie zobaczyć taki przekrój, jak kość ogonowa potrafi się odchylić. O ile centymetrów, mając swobodę odchylenia, a co się z nią dzieje, kiedy leży na. Niej. Tak, tak. Ile, ile centymetrów kobieta traci i musi jakby no je wkładać wysiłku. Ale odbiegamy zupełnie, znaczy nie zupełnie od tematu, bo to wszystko jest w temacie, ale rozmawiałyśmy o tym tłumaczeniu, o tym, że, że pismo jest zanurzone w języku. Ja cię chciałam. I jeszcze
1: tak. tylko, bo teraz jeszcze przypomniało mi się, że długo, długo było, było mówione i Kościół przekazywał taką wiedzę, że to wszystko, co się znajduje w Biblii, to, to jest wszystko tak jak, tak jak jest napisane. Mm, tak, tak, tak. Natomiast później weszło, że jednak te pierwsze księgi, które wchodzą w torę, ten pięcioksiąg, to są jednak takie... Przymrużeniem. I na przykład teraz jest, że pierwsze chyba 13 rozdziałów Księgi Rodzaju to oparte jest tylko o przypowieści, alegorie i nie interpretujemy tego dosłownie. Więc Kościół potrafi zmieniać zdanie, no tak, natomiast tak. to zdanie potrafi zmieniać tylko i wyłącznie w pewnym zakresie, w takim jaki dla niego będzie lukratywny.
0: Jest jeszcze jeden wątek, o który chciałam Cię zapytać, bo już go poruszyłaś na samym początku. Chciałam Cię zapytać o ten wątek tej choroby, z którą się mierzysz i z którą się mierzyłaś. Czy tłumaczyłaś sobie tą chorobę przez kontekst wiary? Czy pojmowałaś ją w tym kontekście? I czy to się zmieniło po tym, jak postanowiłaś odejść od kościoła?
1: Tak, jak najbardziej tak sobie tłumaczyłam. Jest takie przysłowie, że... Pan Bóg nie daje nam niczego ponad to, co możemy udźwignąć. Ja sobie właśnie tak to tłumaczyłam wielokrotnie. Czy teraz się to zmieniło? bym, mogła powiedzieć tak, z, używając anglicyzmu, ponieważ to wskoczyło na nowy poziom, gdzie ja uważam, że jest to część mnie. Fajnie by się było tego pozbyć, bo jest to upierdliwe, ale dzięki tej chorobie i dzięki temu czego doświadczyłam przez nią, nie doświadczyłabym niczego innego, jeśli bym była zdrowa. Ja, to jest takie bardzo ciężkie i wiem, że wiele osób będzie twierdziło, że jak to tak można lubić bycie chorym. Nie, ja nie lubię bycie chorym, nie lubię jeżdżenia po lekarzach, ani operacji. Natomiast samo to doświadczenie i to, jak ta choroba wpłynęła na moje życie i to, jak ona mi pokazała, że przez nią też mogę odbierać świat i że to będzie inne odbieranie tego świata, ale też będzie ciekawe i wartościowe, to powoduje, że łatwiej mi żyć.
0: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Czyli w zasadzie Odejście od, od tej wiary takiej formalnej jakby nie zmieniło tego podejścia twojego. A powiedz mi, no właśnie, w co teraz wierzysz, bo też wspominałaś, znaczy w co, w jaki sposób teraz postrzegasz tę rzeczywistość nadprzyrodzoną, bo wspominałaś, że ona nie do końca jest taka, jeśli chcesz powiedzieć oczywiście, że ona nie do końca jest taka typowa dla środowiska naukowego, które które raczej skłonne chyba do, do, do ateizmu, agnostycyzmu ewentualnie. A, a powiedz właśnie, jeśli masz ochotę, to w którą stronę poszły twoje myśli, i twoje serce po tym, jak stwierdziłaś, że jednak Kościół katolicki to nie jest struktura, która, która opowiada o, o Bogu w twoim pojęciu?
1: Mogę to stwierdzić w sumie w paru słowach. Poszło w kierunku szukania miłości, akceptacji, spokoju, i wolności. Mhm. To są takie cztery filary i zrozumienia. Piąty, piąty filar. Jest taka piękna książka Techniki uwalniania albo Technika uwalniania. To jest jednego z najbardziej znakomitych psychiatrów. Książka y, opowiadająca o tym, ile mocy ma w sobie Poddanie się czemuś, ale to nie jest takie poddanie się, że y, ja będę bierna, y, tylko to jest takie poddanie się zrozumienie, że nie walczę z tym od razu na oślep, tylko próbuję zrozumieć, dlaczego coś takiego właśnie mnie do, dotknęło, że coś takiego się pojawiło w moim życiu. Bardzo polecam tę książkę, tam są też ćwiczenia związane z, fizyko, z fizyką i somatosensoryką naszego ciała i my możemy sami odkryć siebie i poczuć siebie we wnętrzu i poczuć to takie nasze higher self, czyli to takie nasze wyższe ja i to nasze wyższe ja właśnie będzie nas prowadzić, jeśli tylko damy mu się prowadzić. I to mhm. jest związane z czystą miłością, z czystą łaską i z takim otuleniem się samymi dobrymi emocjami, dobrymi wibracjami rzeczywistości, bo to też można powiedzieć, że każdy z nas ma wibracje i to też jest to fizyczne, bo... Pole elektromagnetyczne, to co my możemy zbadać, e, używając różnych urządzeń do pomiarów, e, właśnie tym się zajmują też fizycy. I kinezyfizyka, tak jak kinezyterapia wszystkie te nazwy związane z ruchomością mhm. naszego ciała to wszystko jest też oczywiście związane z naturalnymi polami które występują w środowisku naturalnym w rzeczywistości. Bo Ziemia ma pole magnetyczne, my też mamy pole magnetyczne, my mamy też gradient jonowy, który się zmienia w zależności od tego, jak my się czujemy, jak my analizujemy rzeczywistość, jakie aktualnie mieliśmy doświadczenia czy ciężki dzień, czy jakiś radosny. Wszystko to jest powiązane. Gospodarka hormonalna, z mózgiem, z organami wewnętrznymi, z wątrobą, z trzustką, z nerkami. Wszystko to jest z naszym zegarem biologicznym, z szyszynką, z jelitami, czyli tym zegarem i odpornością znajdującą się, bo, bo jest takie stwierdzenie, że drugi mózg to są jelita. I to jest hmm. też bardzo trafne stwierdzenie. No i oczywiście ten gradient jonowy, który my wydzielamy, bo to się zmienia poprzez ciało, odczuwają zwierzęta. I to, że na przykład kot lubi się kłaść przy chorym miejscu jest związane z tym, że bardzo dużo jonów chlorku jest wtedy wydzielane. I koty bardzo lubią jony chlorku i ogólnie zwierzęta, takie, które mają bardzo mocno wyczulony węch w mm -hmm. związanych lorku. Wszystko jest powiązane I ja się bardzo cieszę, że nauka idzie też w tym kierunku takiego łączenia i takiego holistycznego podejścia. Natomiast to podejście, mimo wszystko jeszcze nie jest, podejściem korespondującym z metafizycznością, jaką można odczuwać subiektywnie.
0: Dla mnie to, ja mam takie poczucie, że ta nauka wcale niekoniecznie musi zaprzeczać, że gdzieś jest taki jakiś koniec udzielania sobie odpowiedzi, gdzie możemy powiedzieć no to to jest w zasadzie Bóg, albo że to nie zaprzecza istnieniu jakiejś wyższej siły. Rozumiem, że dla Ciebie to jest, że, że jest coś więcej niż to, co jesteśmy w stanie zbadać tylko nauką, czy czujesz, że to może być tylko nauka, ale jeszcze przed nami bardzo wiele odpowiedzi, które potrzebujemy udzielić. Albo nieskończenie wiele.
1: To, jakby to powiedzieć, jest bardzo, 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 bardzo dużo rzeczy poza nauką, ale nie stwierdzałabym, że to jest poza nauką, tylko nie mamy jeszcze narzędzi i nie mamy jeszcze takich możliwości, żeby to wszystko wybadać
0: Ta, mh, w, ten, w ten sposób. Mhm, mh. Dobra, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, była bardzo ciekawa i, i te wątki, no właśnie, nauki, bo widzę, że Masz ogromną wiedzę i, i ogromne przeżycie. Widzę, że czujesz się dobrze na świecie poza kościołem. Nie tęsknisz.
1: Oj, nie tęsknię, nie tęsknię i każdemu polecam poczucie wolności, poczucie wolności daje siłę.
0: To no też ciekawe, tak jak mówiłaś o tej rodzinie, że, że też nie jesteśmy samotnymi wyspami. Tak jak y, rozmawiałyśmy w ogóle, że niejednokrotnie właśnie jest taki nacisk na osoby, które odchodzą od kościoła albo się z nim nie zgadzają, że no to złóż tą apostazję, pokaż, że jesteś poza. Ja czuję, nie wiem czy się ze mną zgodzisz. I, i teraz to czuję bardzo mocno, że nie jesteśmy tymi samotnymi wyspami, i jednocześnie czasami brakiem miłości może wobec drugiego
1: człowieka byłaby ta
0: manifestacja.
1: Zaczy, ja rodzinę u siebie niestety trzymam trochę na dystans, a przynajmniej staram się na tyle, ile mogę, gdyż jest to rodzina dysfunkcyjna. Moja relacja jest też dysfunkcyjna. Ja się uczę na nowo tak naprawdę relacji poprzez świadomość i rozumienie siebie i swoich reakcji. Uczę się dialogu z ludźmi, którzy są w najbliższą częścią mojego życia w teorii, a w praktyce niestety tak nie jest. I to też tak może być. My nie możemy sobie wyrzucać, że my musimy być wiecznie wsparciem dla rodziny i na każde ich zawołanie. Ja mam osobiście skomplikowaną sytuację też związaną z utrzymaniem, więc nie mogę tak fikać w cudzysłowie, żeby, żeby yy, od razu nie zrobić tak bardzo, bardzo źle. Yy, natomiast już powoli stawiam swoje granice. Jest to bardzo żmudne, yy, ale procentuje. Natomiast jeszcze wracając do kwestii tych samotnych wysp, to ja prędzej czy później tę apostazje zrobię. To jest dla mnie ważne, jeśli chodzi o dokument, to, żeby faktycznie móc coś zmienić w państwie. Okay. I zadziałać na te statystyki, choćby w minimalnym stopniu. Natomiast dla mnie ważniejsze niż ta apostazja, taka formalna, jest to, że ja przestaję brać do siebie wszystkie formułki, wszystkie modlitwy, wszystkie gesty, bo ja mówiąc, formuły, gest. Podświadomie ja się zgadzam na przyjmowanie tego wszystkiego, co może bardzo mocno też przytłoczyć i powodować regres. Natomiast jeśli my nie zgodzimy się wewnętrznie na przyjęcie danej, danej myśli, to też jest kwestia na przykład Katie Byron w swoim mm, podłożu związanym z pracą nad sobą, the work i ogólnie tym, tych, tym pięciu pytaniom do samoakceptacji, do samouwolnienia to powoduje, że nasze podejście do myśli się zmienia, bo myśli są jak to ona ujęła, jak takie chmury, albo jak śnieg to jest obojętne. my One przychodzą i odchodzą, natomiast jeśli my w nie uwierzymy i my je zaprosimy do siebie, to one zaczną robić jakiś, jakiś impakt będą miały na nas. Albo pozytywny, albo negatywny, w zależności od tego, jakie są to myśli. Natomiast jeśli one tylko przychodzą i tak sobie falują w naszej podświadomości, to one nie mają na nas wpływu, bo nie mhm. ma osób silniejszych niż my sami, i to tylko my jesteśmy w stanie się uwolnić, prawdziwie uwolnić od tego, co nas ogranicza i od tego, co nas tłamsi. Więc jeśli ja osobiście nie będę do siebie przyjmować prawd, które bardzo gorliwie głosi Kościół i nie będę w nie wierzyć, to w pewnym momencie to już będzie całkowicie neutralne. Mm -hmm, no ale mm -hmm. kwestia formalnej apostazji jest też dla mnie oczywiście ważna.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Powiedz, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na koniec? Jakiś wątek czujesz, że nie został dociągnięty? Bo tak czuję, że to jakoś się zamknęło. Tymi słowami o apostazji, która jest ważna dla Ciebie, bo no, myślę, że są, że, że każdy przechodzi wcześniej czy później dwie drogi. W sensie taki, takim odejście mentalne i odejście formalne. Nie, nie każdy. Nie każdy to formalnie domyka, ale, ale chyba zawsze, jest, za, zawsze to poprzedza, ta, ta refleksja nad tym, czy, czy to jest człowiek wierzący, czy praktykujący, czy właśnie dopuszcza jeszcze do siebie to, to wszystko, co proponuje Kościół i, i jeśli nie, to, to, to często tak, to potrzebuje to, to domknąć dla siebie.
1: Jedyne, co jeszcze mogę dodać, co mi się tak przypomniało, to, to takie porównanie Kościoła do takiej, do takiej ośmiornicy albo bardziej jakiegoś predatora z kosmosu z różnymi mackami, który wchodzi wszędzie, gdzieś tylko da, dlatego że on ingeruje w kwestie społeczne. W naukę próbuje, ale jest ze względu na te kwestie odrębnych magisterium nauka ma po prostu gdzieś to, co Kościół hmm. mówi. Czasem się odniesie, czasem nie, ale to właśnie jest taki archipelag nie do zdobycia. Natomiast kwestię społeczną, kwestię psychologiczną, kwestię kulturoznaczą i wszystkie związane z nimi aspekty to bardzo mocno penetruje. Dlatego i to widać na każdym kroku, choćby nawet w indoktrynacji poprzez wiedzę o społeczeństwie i informacji, że rodzina to jest tylko jest jeden model rodziny. Mhm. Nauki przedmałżeńskie i pierdoły jakie tam są mówione, to, to już jest na oddzielny podcast tak naprawdę. To prawda, to kwestie jest to... samotnego rodzicielstwa z jednej strony, że to jest niesamowite i że matki herowskie, a z drugiej strony to zgiń ladacznico i schowaj się za kamieniem najlepiej, bo cię gniew Boży dopadnie. I inne absurdalne, kłócące się ze sobą kwestie które po prostu, jeśli ktoś do, dotrze do niego i poczuje to, że jest to absurdalne i śmieszne, to będzie dla niego absurdalne i śmieszne. Mhm. Ale nasza jest rola, nasza jako pokolenia, którym też sama reprezentuję, jak i młodszego pokolenia, no i może trochę starszego pokolenia, w każdym razie generacji milenialsów i tam generacji Y, Z i inne rzeczy, których ja już nie, nie pamiętam, to jest właśnie kwestia tego, że to od nas zależy, jak dalej będzie świat wyglądał i jak będziemy w tym świecie y, się odnajdywać. Więc bycie biernym jest bezsensowne, bezcelowe, natomiast próba zmiany jest bardzo ważna.